0: Solverde.pt. São muitos anos. Olá, boa noite. Está a concluída a Jornada 23 e o Benfica é o grande vencedor do fim de semana, o grande ganhador deste último fim de semana. Os encarnados aproveitaram com goleada as corredelas de futebol, do Porto e Sporting. Os ideões apresentam queixas fortes da arbitragem em Vila de Conto, e o Rui Santos vai analisar os principais casos. Vai ainda explicar as novas dinâmicas do Benfica que levam os encarnados à liderança da Liga e vai deixar também, Rui, uma mensagem ao João Neves. Ao João Neves, está permitido. Temos também, e relativamente ao jogo do Sporting, o nosso, o nosso inquérito pode participar nas nossas redes sociais e o nosso inquérito dirige-se para a seguinte pergunta. O Sporting pode queixar-se da arbitragem em Vila de Conte. 47% dos nossos telespectadores para já dizem que sim, 53% dizem que não. Vamos então à verdade esportiva. Foi. os nossos telespectadores para já dizem que uh, a grande maioria, não é a grande maioria, bah, a maioria, estou a exagerar, Sim. Uh, que o Sporting não foi uh, prejudicado em Vila de Conte. Foi ou não?
1: Boa noite, Joaquim. Boa noite lá para casa.
0: Uh, eu tenho a certeza que foi prejudicado, mas nós
1: temos que analisar aquilo que aconteceu em Vila de Conte em três planos distintos. O primeiro plano tem a ver exatamente com a arbitragem, uh, que foi negativa, no sentido em que, prejudicou o Sporting claramente, em dois lances fundamentalmente em que o VAR não esteve bem, o VAR António Nobre não esteve bem e, portanto, são situações claras e óbvias que deviam ter sido um, verificadas pelo VAR desta partida um, e, portanto, uh, há de facto uh, razões de queixa que o Sporting tem nesta, nesta partida. No entanto, eu também gostava de dizer que é muito fácil resumir aquilo que se passou em Vila do Conde em função de uma arbitragem que foi negativa. Uhum. E não foi só isso que aconteceu em Vila do Conde. Aconteceram outras coisas. Aconteceram, por exemplo, erros individuais dos jogadores do Sporting e, nomeadamente, estamos a falar uh, de duas grandes penalidades cometidas por jogadores do Sporting, o Nuno Santos e o Adam, em que, em cada um desses casos, os jogadores do Sporting não estiveram bem. Mas já, mas já lá vamos. Depois é a questão do comportamento coletivo da equipa do Sporting. É verdade que sofre um gol muito cedo e sofrendo um gol muito cedo nas condições em que sofreu um lance em que há de facto uma falta sobre o Pedro Gonçalves, que devia ter sido assinalada e não foi. Esse, esse, é, o, gol... esse
0: é o teu primeiro momento de análise. Relativamente... É, é o,
1: é o primeiro momento de análise, e se nós formos de facto às, aos lances de arbitragem, uh, não há dúvida nenhuma que relativamente ao primeiro gol do Rio Ave. Uh, houve uma, um lance em que o Pedro Gonçalves sofreu uma falta do Amin que é indiscutível, de, do meu ponto de vista, e fica difícil perceber como é que uma falta clara e óbvia não é descortinada uhum. pelo, pelo VAR António Nobre. Uh, e depois há um, uma outra situação de uma falta do Miguel Nobre sobre o, o Trincão, que é uma entrada de sola, em que claramente é um lance para grande penalidade, um penalti claro que não foi assinalado nem pelo árbitro nem pelo VAR, e acima de tudo, eu vou-te dizer, em relação à arbitragem, eu não gostei de duas coisas não gostei, em primeiro lugar daquilo que é o comportamento do VAR, que está lá exatamente para ver aquilo que o árbitro não vê, e não gostei da forma como uh, o, o, o árbitro da partida Uh, conduziu o jogo no sentido em que me apercebi, por exemplo, no caso do lance do Trincão, em que o Trincão fica lesionado, foi preciso um jogador do Rio Ava tirar a bola para fora... Para que o jogo fosse interrompido. Para que o jogo fosse interrompido, porque a lesão foi evidente, o jogador o Trincão ficou a acontecer-se com dores, o jogo uh, correu, o árbitro disse para seguir, o André Narciso disse para, para seguir e foi preciso o jogador do, do Rio Ave um, tirar a bola para fora, estamos a falar do Embaló, uh, para o jogo ser interrompido. E, portanto, desse ponto de vista, há, houve aqui um comportamento padrão do árbitro André Narciso que não foi compatível com a exigência do jogo e aquilo que era a
0: pulsação do próprio jogo. Oi, uh, a reboque desta tua primeira análise sobre a arbitragem em Vila do Conde, temos algumas perguntas dos nossos telespectadores. Uhum. E o nosso telespectador, o Eduardo Santos, pergunta ao Rui Santos se houve mesmo VAR em Vila do Conde. Não houve, lamentavelmente não houve. Uh, e devia ter havido porque,
1: na verdade, nós estamos a falar de duas situações que são claramente situações de, de VAR uh, e, por isso, eu dou uma nota 8 a André Narciso e, e, e nota 7 a António Nobre, o VAR, da partida, porque uh, chego à conclusão que, na verdade, tivemos perante uma arbitragem que foi negativa, não apenas do árbitro de campo, também pelas razões que falei há pouco, uh, mas, sobretudo, em termos daquilo que foi a ação uh, do VAR. Mas e, há portanto, aqui outra,
0: outra, outra questão, que é se o primeiro golo do Rio Ave é irregular. O primeiro o golo, já,
1: já tinha dito, o primeiro golo do, do para Rio Ficar Ave... também esta pergunta claro do nosso sim. telespectador. Claro o primeiro golo do, do, do Rio Ave é irregular exatamente porque não foi assinalada aquela falta no começo da jogada sobre o Pedro Gonçalves e, portanto, nesse sentido, o primeiro golo do Rio Ave é claramente irregular e, portanto, nós estávamos a ver ali uns semáforos que têm a ver exatamente com a, que é a sinalização dos erros de arbitragem e, portanto, a luz vermelha é quando estamos a falar de erros de arbitragem, a luz amarela é quando há uma dúvida e o verde é, é digamos, o sinal de uma boa decisão. Se nós verificarmos os dois lances que estão em causa, luz vermelha, estamos a falar de erros de arbitragem, no caso de não ter sido descortinada a falta sobre o Pedro Gonçalves uhum. e não ter sido marcada a grande penalidade a favor do Já,
0: já abordaste aqui, mas uh, sobre o Trincão, portanto, uh, há, há penalti sobre o Trincão? Uh,
1: exatamente, um penalti, faltou um cartão amarelo uhum. para, para exibir ao, ao Trincão e, portanto, estamos a ver, na verdade, que estamos aqui perante dois lances em que a equipa de arbitragem esteve, de facto, muito mal. E, portanto, daí as notas 8 uh, para o André Narciso e 7 para o António Nobre. Uhum. E o Nuno Santos uh, faz penalti? É isso que eu te queria dizer. Uhum. É que nós não podemos olhar apenas para a questão da arbitragem. Nós temos que olhar também para aquilo que, é, que foi o comportamento dos jogadores do Sporting. E, e nesse, nesse sentido... Eu gostava de chamar a atenção para aquilo que deve ser a responsabilidade de um jogador e, sobretudo, de um jogador que joga numa equipa grande como é o Sporting e que tem ambições para ser campeão nacional. Aquilo que o Nuno Santos fez, na abordagem que teve no lance, em que foi absolutamente imprudente, é algo que também deve concorrer, quer dizer, em termos daquilo que deve ser a responsabilidade dos jogadores o Nuno Santos tem qualidades excelentes que exibe muitas vezes que potencia muitas vezes mas também muitas vezes ele não consegue controlar emocionalmente e perceber que tem uma responsabilidade efetiva dentro do campo. Aquela abordagem não se pode fazer. Quer dizer estamos numa altura da época e estamos, estamos a falar na ótica do interesse do Sporting, neste caso concreto em que não se podem ter abordagens que, que, daquelas. De agora,
0: uh, Rui, cada erro pode Com ter certeza, muito peso na história do peso. campeonato e a propósito disso que nota é que tu dás ao Nuno Santos oito e, na nossa tabela
1: de 0.20? 8 e meio não foi tudo mau, uhum. uh, mas obviamente que é preciso responsabilidade responsabilizar e, e, portanto, o Nuno Santos tem que perceber, não sei se percebe, a responsabilidade que tem, efetivamente. Não basta marcar uns golos bonitos, não, não basta fazer umas coisas bonitas do ponto de vista técnico, é preciso também ter mentalmente a força necessária para perceber que, em determinados momentos, é preciso ter uma abordagem aos lances compatível com a exigência, com a responsabilidade e com aquilo
0: que está em causa. O Nuno Santos estava muito perto de ganhar o Prémio Puskas este Exatamente,
1: ano. e, portanto, não basta isso, não basta vestir um feitinho bonito, não basta uh, isso faz tudo parte do futebol, são coisas interessantes, ele tem realmente dentro do campo movimentos muito, muito interessantes, mas há uma outra coisa que é força mental, a concentração, o foco que o Nuno Santos tem que ter, sobretudo até pela responsabilidade que também contraiu no futebol do Sporting.
0: A conversa sobre o guarda-redes e sobre as prestações do Bada não é nova, é discutida em vários Sim. fóruns, mas disparou mais uma vez depois do jogo em Vila de Conte. Primeiro, nota para o Adam, e se o Adan, de alguma forma, pode comprometer a robustez do jogo do Sporting. Sim, sem dúvida. Nota 8 uhum. para o Adam. Ele teve duas situações
1: uh, muito más no jogo. Uma teve a ver exatamente com o momento em que comete a grande penalidade e portanto também aqui a responsabilidade de um guarda-redes tem que ser a sacada, uhum. uh, naturalmente que nessas, nessas circunstâncias, nesses lances mais apertados, e percebendo, lá está, a responsabilidade, o que está, o que está em jogo, o campeonato entrou num, numa fase em que a abordagem uh, dos, dos jogadores tem que ser muito responsável. Uh, e portanto o, o Adam teve esse lance da grande penalidade e teve um outro lance Uh, em que ele perdeu completamente, saiu da baliza, um, colocou a, a baliza do Sporting em, em perigo uh, e, portanto, o Adán fez uma primeira grande época no Sporting, uh, nenhuma dúvida, uh, e não quero naturalmente uh, reduzir, Uh, o Adã aquilo que não tem feito esta época. Eu acho que o as Adan últimas... Muitas experiências. Muitas experiências. É? Isso é indiscutível. Portanto, não é, não é isso que está em causa. Aquilo que foi a carreira do Adam uh, Eu penso que ele tem uma abordagem na baliza do Sporting muito interessante quando chega ao Valado. Faz uma época muito boa. Tem tido muito bons momentos no Sporting, mas ultimamente não está à altura. E nós estávamos a ver ali uh, lances de comparação, por exemplo. O Benfica tem... Uh, é Benfica e o futebol com o Porto, acima de tudo o futebol com o
0: Porto, mas também o Benfica... O Turbino chegou, é, é jovem, depois de um jogo ou outro de, de início com, com um desastre, Sim. Altura, depois ele tem dado pontos a ganhar a, a... Sem ao Benfica. Sem dúvida, exato. E, e, a, e essa e a... é uma boa comparação que se pode fazer entre os dois guarda-més, o, nenhuma dúvida, e o nenhuma dúvida,
1: repara, o, o Turbino quando chega a Portugal vem debaixo de uma pressão enorme em hum. função daquilo que foi o processo lá com o Dimos, mas... Pouca gente, eu por exemplo, eu não pus em causa o valor do Turbine, daquilo que eu conhecia, não pus em causa. E sabia que era uma questão de tempo. E hoje toda a gente reconhece que o Turbine é um jogador muito importante no Benfica. Portanto, o Benfica tem um guarda-redes que lhe garante pontos. Isso tem estado à vista. O, o, o Diogo Costa no Futebol Clube Porto, a mesma coisa. O que é que significa do ponto de vista do rendimento? O Sporting não tem neste momento um guarda-redes que lhe dê pontos. Não tem um guarda-redes
0: que defenda a baliza em termos de assegurar aquela... O Sporting
1: deu, dá um bocadinho o flanque em termos daquilo que é o guarda-redes. O guarda-redes, neste momento, não assegura aquilo que o Sporting precisava, sobretudo uma equipa que luta pelo título.
0: Não é? Algum significado especial este empate do Sporting Vila do Quer dizer alguma coisa? ou Veio ainda a ressaca das competições europeias? Foi Eu, um, olha, apenas que... um dia mau? Eu acho que o, a mensagem que, que o treinador quis passar que o Rubem não me quis passar, que é limpem a cabeça, vamos partir já para outro jogo. E que jogo, não é? Com é o Benfica, já.
1: Já com o Benfica.
0: Eu, vamos ver, eu identifiquei neste jogo com, com o Rio Ave.
1: O Rio Ave é uma, equipa, uma boa equipa, uma equipa que mostrou níveis de competitividade muito interessantes, mas eu, eu vi neste Sporting uma insegurança que já não havia há algum tempo. Vi neste Sporting uma dificuldade de dominar o jogo, de controlar o jogo, que não havia há muito tempo. Uh, e isso teve a ver com aquele começo de jogo, Difícil, já falámos das questões de arbitragem, mas não explica tudo. E, portanto, eu acho, aliás, nós olhávamos para o banco do Sporting e voltámos a ter aquela ideia que, sem Paulinho no banco, fica difícil ao treinador arranjar soluções. Uh, soluções, enfim, que, que possam compensar quando o Iokeres não aparece tão exuberante quanto tem sido neste, neste campeonato. E, portanto, eu acho que nós vamos ter, até a final da época, uh, as equipas a fazerem bons, bons jogos, jogos menos, menos conseguidos. Um, vamos ver o que é que isto uh, quer dizer, porque, na verdade, entramos aqui num momento em que há muito jogo, muito calendário, uh, e vamos entrar numa fase em que, já esta semana, na próxima quinta-feira, o Sporting recebe, recebe o, o Benfica. Uh, e e tem... depois, no
0: domingo, um Porto-Benfica. Um e, Porto e depois
1: há um Porto-Benfica, e, naturalmente, isto... Uh, exige não apenas preparação física, técnica, mas também uma preparação mental. Uhum. Uh, e, portanto, nós estamos a aproximarmos do tempo das decisões. Eu não
0: tenho dúvida nenhuma que estamos a aproximarmos do tempo das Rui, decisões. Rui, deixa-me só aqui uh, caminhar para outro momento da nossa conversa. Não é de Sporting, é do Benfica. É um dos grandes talentos do uh, futebol português. João Neves, que teve, provavelmente, provavelmente não. com toda a certeza, a semana mais difícil da vida e que, na, na análise do Rui Santos, é a figura da semana. Portanto, foi uma, uma semana muito difícil uh, para, o, para o João Neves. Uh, Rui, portanto... Tenho umas palavras tu tens, para Tens aqui também na, no teu memorando do programa algumas palavras dedicadas a este prodígio do futebol português admirado em toda, a, em toda a Europa. Sem dúvida, porque é um momento difícil e, na verdade, gostava de
1: dedicar algumas palavras ao, ao, João, ao João Neves. João, tenha certeza que o minuto 87 o número da tua camisola, durante o qual o Estádio da Luz e todos os estádios onde se joga sensibilidade e humanismo prestaram homenagem à tua mãe numa manifestação de solidariedade que já havia tido outro momento similar ao minuto 4, número da camisola do António Silva, para assinalar uma outra perda, esta do teu amigo António, tenha certeza, dizia, ficará gravado para sempre na tua memória. Uma mãe é uma guardiã. Quem tem uma mãe tem tudo. Tem atenção, compreensão, afeto, um sorriso, uma carícia, um beijo, um olhar, aquele olhar que mais ninguém tem. Que envolve e diz tudo sem dizer nada através das palavras que nos saem pela boca. João, talvez consiga avaliar a tua dor, mas sei também que a tua dor só tu sentes. Por mais rodeado que estejas, por mais amparado que sejas e tens a sorte de ter à tua volta, acredito, uma estrutura profissional capaz de amparar a queda no poço das recordações, as perdas são, em cada um de nós, nesse espaço de individualidade, uma tortura que ninguém verdadeiramente alcança. João, quem tem uma mãe tem tudo, mas vou dizer-te uma coisa que com o tempo vais perceber. A mãe pode não estar à nossa frente. Podemos não conseguir tocar-lhe a pele e afagar-lhe os cabelos. Podemos perder aquela sensação de fisicalidade que nos absorve na candura do meio gesto. Mas ela, a mãe, nunca sai de dentro de nós. E aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, à idade, enfim, que Deus te queira dar, vais ter sempre a sensação de que ela, a tua querida mãe, está dentro de ti e nunca te abandona. É ela que nos momentos mais difíceis, quando te sentires só e até desamparado ou incompreendido, vai ser o interruptor que tu vais ligar nesses momentos, para teres a luz que te falta e que te vai guiar, nem que seja para servir de almofada espiritual capaz de amortecer as quedas nesses momentos de vazio emocional. E essa é, apesar de tudo, apesar da dor, apesar da frustração e da revolta, uma bênção e um bem e morredores. João, tu que és um grande jogador, joga com essa bênção e com esse bem maior. Quando estiveres em campo e fora dele, pensa no orgulho que ela sempre teve em ti. E pensa no orgulho que lá no céu, entre as estrelas e os fofos pedaços de nuvem, como se fossem sombrinhas de algodão doce, a tua Sara Mãe, que partiu aos 50 anos, ela vai ter em ti, quando fizeres mais uma assistência, quando marcares um gol, quando fizeres um drible ou um desarme e ainda mais quando demonstrares que para além de uma estrela do futebol és um ser humano formidável. Não interessam os milhões ou aquilo que eles nos podem dar. A tua Sara Mãe quer orgulhar-se por continuares a ser em ponto grande, em ponto maior se quiseres, da tua maturidade, um ser humano formidável. Ó oh, Mãe, é o teu filho... Quantas vezes vais poder gritar no meio do ruído dos estádios ou mesmo na tranquilidade dos teus momentos mais privados, mas felizes? Oh mãe, é o teu filho! Pensa nisso, pensa na força dessa relação com a Sara Mãe que estará sempre à tua espera na virtualidade do telemóvel para ouvir a voz das tuas alegrias e das tuas fraquezas. Tens 19 anos és uma pequena criança grande, certamente com vontade de aprender e passar por muitas experiências e quase de certeza que a ficha ainda não te caiu. Foi em Toulouse e aquela descarga emocional e as lágrimas que caíram no abraço coletivo que os adeptos da França te souberam dar, foi o Portimonense e vai ser esta semana o Sporting e logo a seguir a deslocação ao Dragão e tudo o resto a que um calendário de uma equipa de alta competição obriga. João, também por isso, a ficha ainda não te caiu, mas vai cair. Nesse momento vais sofrer, vais chorar e outra vez, e outra vez, mas sabes uma coisa? Vais sentir-te aliviado. Sabes porquê? Porque a Sara Mãe, a tua guardiã, vai estar sempre para ti. Nesse momento e em todos os momentos, deixa-me dar-te um abraço, João, e faz o favor de ser feliz. Hoje e sempre no regaço da tua querida mãe. As nossas mães nunca nos abandonam, na terra e no céu.
0: Rui, a uh, questão é, uh, qualquer João que tenha esta perda tão dolorosa vai querer, com toda a certeza, honrar uh, a memória do, da mãe, Sem o pai, o que seja. Tantos, o João, joões, eu, tantos joões, tantos é joões da vida, não é? E o João quererá este ano ser o... o por, uh, Muitas razões. O melhor jogador do Benfica oferecer títulos à mãe, e lá está, seja o João de qualquer outro clube. Outro clube, é e, mas... e
1: essa é que é a questão. É. É, agora... é, é perceber a força humana e aquilo que um jovem com 19 anos, neste caso o Sim, João com Neves do Benfica, vida, com uma muita pressão, pressão já, não é? e muita dificuldade muita a partir exposição. de agora, e, e, e sendo um ativo do futebol português, é assim que eu o vejo, uhum. Eu acho que todos nós devemos olhar para ele e perceber a dificuldade em que ele possa estar e o apoio que precisa de ter para não se perder aquilo que efetivamente é um grande jogador de futebol.
0: Retomando esta, esta linha de análise do, do, do João Neves, tem sido claramente o ano de explosão destes jovens jogadores e como é que ele se tem movimentado no campo e de quem é que ele precisa ao lado dele no campo neste momento? É
1: verdade. Nós também fizemos pusemos essa questão, como sabes, Uh, aos nossos telespectadores e uhum. aos nossos seguidores. E há, de facto, aqui uma questão que tem muito a ver com aquilo que representa o João Neves no Benfica já nesta altura. Uh, nós perguntamos quem é o jogador que deve, deve jogar ao lado uhum. dele, porque essa é, de facto, uma questão. Neste último jogo com o Portimonense, aconteceu que o Roger Schmidt encontrou uma outra solução, que foi fixar um bocadinho mais o João Neves, portanto, uma posição um bocadinho mais recuada, uh, e dar-lhe e João Mário como apoio. E, e isso muda tudo, uhum. isso muda tudo. Nós estamos a ver, de facto, que as duplas com João Neves, o Coxu foi o jogador que jogou mais perto dele e, portanto, estando a falar de duplas, estamos a falar de um Coxu que foi o jogador que jogou mais perto dele, mas também é verdade, do ponto de vista do rendimento, o facto de eles jogarem muito perto um do outro fez com que o Benfica não tirasse o proveito maior daquele meio campo. E deixa-me dizer que o facto de João Mário ter sido achado para jogar agora numa posição mais central no meio campo e no caso concreto deste ensaio com o, o Portimonense a ideia que eu tenho é que na verdade o Roger Schmidt está a preparar está-se a preparar para encontrar o, o Sporting e o Futebol Clube Porto exatamente neste esquema penso que com um terceiro homem uh, no meio-campo e sem um ponta-de-lança. Portanto, eu acho que isto não tem a ver apenas com uma ideia de Roger Schmidt, que pode ser uma ideia até interessante, eu acho que também tem a ver com as características dos adversários seguintes, são dois uhum. adversários poderosos, e eu penso que o Roger Schmidt, de alguma maneira, pode estar a preparar... O Fez o para... um ensaio geral com o a pensar já
0: no jogo com o Sporting e com o futebol com o Porto. Um bocadinho longe do que se passa no relevado, mas uhum. relevante para para o futebol português, uh, o tema César Boaventura. Foi condenado em, em tribunal, Sim, foi? em primeira instância. Em primeira instância, e tu agora uh, vais dedicar os próximos minutos a analisar Sim, a tua mensagem, neste caso. Nós,
1: nos últimos tempos, não não conseguimos falar sobre este tema, Eu penso que é um Retomamos tema importante, e, portanto,
0: uh,
1: e, portanto uh, o que nós temos para dizer é acompanhado também por um inquérito que fizemos. E à pergunta, acredita que César Boaventura tenha agido sem a cobertura do Benfica, a partir da qual quisemos apurar qual a convicção do público sobre as ações que condenaram César Boaventura por corrupção ativa e ilibaram o Benfica de qualquer envolvimento criminal, a maioria, mais exatamente 58%, respondeu não e 42% respondeu sim. Não custa acreditar que esta seja a perceção geral. Factual é que o tribunal condenou César Boaventura, a três anos e quatro meses de prisão, com pena suspensa por crimes de corrupção ativa no desporto. Como escrevi no site da CNN, em 29 de março do ano passado, num artigo intitulado Os Boaventuras e o Reino dos Parasitas, a saga parasitária em Portugal é enorme. Estas figuras só existem porque lhes dão palco e serviços. E este ponto eu penso que é muito importante. É este mesmo o ponto. Por que razão César Boaventura se insinuou utilizando o nome do Benfica? Não terá sido porque no âmbito das suas intervenções públicas e privadas Luís Filipe Vieira, então Presidente dos Encarnados, lhe deu no mínimo uma confiança abusiva e acima de qualquer racional de ética e integridade? Mesmo que não haja nenhuma prova de que os serviços tenham sido encomendados ou por Vieira ou por qualquer figura da estrutura diretiva do Benfica, quem é que deu asas a César Boaventura para voar e utilizar, quando quis, o nome do Benfica, sem um travão e até uma palavra de censura que indiciasse algum ou total distanciamento. Tragicamente para o futebol português, entre os clubes dominantes, não existe uma cultura de separação do trigo em relação ao joio. E por isso... Aparecem os Boaventuras e os Catões, suportados por aqueles que deveriam ser os primeiros a cortar com avanços até de natureza comunicacional, muitas vezes em forma de ameaça, a ensaiarem este tipo de servicinhos que são um atentado à reputação de emblemas que ostentam o Estatuto de Utilidade Pública e são confundidos com a imagem de Portugal. Não sei se Luís Filipe Vieira tem algum peso suplementar na consciência, provavelmente não, achando que o futebol é isto mesmo, mas mesmo não se tendo provado que alguém do Benfica tenha, perdido, tenha pedido a boa-aventura para comprar jogadores, adaptando o caminho até ao título em 2015 e 2016, há silêncios que em situações destas nunca, mas nunca, se deveriam produzir. Por isso, não posso deixar de dirigir uma palavra ao atual presidente dos encarnados, que à data dos factos era, na luz, diretor desportivo de e administrador da SAD. Caro Rui Costa, eu sei que quando estamos na mesma instituição e convivemos com pessoas cujas ações, ideias ou decisões nem todas validamos, nem sempre é fácil estabelecer o equilíbrio entre o compromisso e a cumplicidade. Já todos percebemos, no tempo do vieirismo, o elevado grau de omissões. Talvez se possa dizer que fazer de morto teve a compensação de abrir as portas da presidência do Benfica. Talvez seja um abuso ou um sonho analítico da minha parte, mas acredito que o futebol em Portugal será melhor quando os clubes tiverem na sua liderança presidentes que não tenham dúvidas nenhumas em não dar proteção a gente pouco, muito pouco recomendável, que querem fazer dinheiro de qualquer jeito. Por isso, caro Rui Costa, passado o tempo suficiente de adaptação à nova função presidencial, quase dois anos e meio, é o momento de se perceber que para se ser um bom Presidente do Benfica, não basta olhar para o lado esportivo. É preciso não ter contemplações em relação àqueles que utilizam o clube ou o seu bom nome para promover práticas ilícitas. Gostava de ter visto o Presidente do Benfica neste processo a demarcar-se totalmente, repito, totalmente dos ativos corruptores desta vida marcar uma posição indiscutível e inegociável sobre o valor e a defesa da verdade esportiva. Assim é pouco, Rui. Não pode haver nenhuma dúvida de que o Benfica, este Benfica, não quer o caminho da bravata. E o silêncio deixou essa dúvida. Espero, Rui, que ainda haja tempo e espaço para uma palavra sobre um tema que é tão ou mais importante do que a renovação, eu sei lá, ou não do Rafa, ou a desconstrução da maldição dos defesas esquerdos. Às vezes é preciso dar um murro na mesa, sobretudo quando se percebe que a impunidade está a ser acossada, o que faz com que o Benfica não lidere indiscutivelmente este processo de aquisição de maior transferência no futebol em Portugal. Não podem ficar dúvidas nenhumas de que a resposta a esta pergunta sejam os rabos de palha. Já basta o que basta. E o Benfica não pode continuar a adiar o seu papel decisivo na verdadeira transformação do futebol português. É preciso ter a certeza absoluta de que o Benfica de Rui Costa não está nem do lado dos bandidos, nem do
0: lado dos ladrões. Rui, vamos falar do futebol do Porto e da, da Semana dos uh, Azuis e Brancos. Temos um Porto de Champions a, a brilhar, a ganhar o, o Arsenal, que está bem, na, bem lá para a frente, Sim. nos casos da frente da, da Premier League. E depois Com temos um gol Porto do Galeno, não Sim. é? E temos um Porto de consumo interno, é, né? que no mês de fevereiro ganhou apenas 5 pontos contra os 10 do, é do Benfica. e verdade. E o futebol do Porto, neste momento,
1: na Liga, já leva uma perda de 20 pontos. São muitos. Está a 9 20, agora do Benfica. Pontos. E a 9 do Benfica. Hum, e portanto. Se este empate comprometedor corresponde ao Deus ao título, uhum. uh, é muito difícil. Aliás, o próprio Sérgio Conceição já, de deu nota, já deu nota de que não estamos a falar apenas numa luta contra um adversário forte, estamos a falar numa luta contra dois adversários uh, fortes. Uh, e interessante verificar que o, o Sérgio Conceição identificou neste, neste jogo em Barcelos que o Futebol Clube do Porto foi demasiado macio e, e, e deu uma mensagem clara para dentro do balneário que não quer um Futebol Clube do Porto de pantufas, quer um Futebol Clube do Porto mais agressivo, mais perto daquilo que é o ADN contra o Benfica, do próprio Clube Clube no próximo Clube Clube fim de semana...
0: Não teremos, com toda a certeza, um Futebol Clube do Porto Pantudos. Ai,
1: não, não tenho, tenho a certeza absoluta que o Futebol Clube do Porto vai querer, naturalmente, eh, dar nota daquilo que é a sua força, aquilo que é o seu caráter e, portanto, nenhuma dúvida que o Futebol Clube do Porto, não obstante poder jogar melhor ou pior, vai dar luta até o final e, portanto, vai ser um adversário difícil
0: para o próprio Benfica no próximo domingo. Já agora, sobre a vida do Futebol Clube do Porto, foi anunciada a data, 27 de abril, há eleições, como Sim. é que vai este tempo eleitoral no Dragão?
1: Olha, uh, Pinto da Costa está a tentar passar uma ideia de que quer renovar alguma coisa, quer renovar o seu elenco, deu nota de que uh, vão acabar os, os prémios aos administradores, o que eu penso que é um, um sinal interessante de, de abertura. Mas, quando se fala de Pinta Costa, é muito difícil associar a uma ideia de renovação. Essa ideia de renovação está mais próxima de André Vilas Boas. Nós vamos ter, de facto, nos próximos tempos, uma compita muito interessante. Eu acho que nós não nos devemos desligar daquilo que é o desenvolvimento da Operação Pretoriana. Há muita gente que não quer que se fale nesse, desse tema, mas esse tema é muito relevante do ponto de vista daquilo que se pode imaginar possa vir a ser o Futebol Clube Porto no futuro. É muito importante que essa, que essa operação seja uma operação que não seja persecutória, mas que seja eficaz. Eficaz no sentido em que nós podemos projetar um Futebol Clube Porto forte, não necessariamente através de algumas dinâmicas que fizeram com que o Futebol Clube Porto ficasse mais eh, fraco. E é nesse sentido que eu acho que nós devemos olhar para esta compita entre André Vilas Boas, Uh, e Pinto da Costa, no sentido de perceber que alguma coisa já mudou, alguma coisa tem ainda que mudar, ainda está por apurar aquilo que é o grau de responsabilidade da estrutura dominante do futebol pelo Porto em relação a esta operação pretoriana, mas, uh, na verdade, eu penso que um, há uh, a convicção de que André Vilas Boas já mexeu suficientemente na árvore para alguma
0: fruta, fruta podre poder cair. Rui, nós estamos, entrar no, no tempo final do nosso programa. Vamos, então, ao último minuto, ao minuto final. E, Rui, para fecharmos, uma palavra para o Arthur Jorge, que, que nos deixou há bem pouco tempo.
1: Sim, eu, o Arthur Jorge deixa-nos um, um legado de alguém que foi muito importante para a história do futebol Clube do Porto, também para uh, o futebol português como selecionador nacional, eu acho que a arte no, no futebol foi algo que foi muito cultivado por, por, um, por Artur Jorge e se me permites também por, por força dessa mensagem importante para o futebol que o Artur Jorge deixou eu queria também dizer a fechar que deveriam, se calhar, ser enviados para Neptuno, uh, não exatamente os humoristas, não exatamente quem respeita a liberdade de criação e tem tolerância para distinguir as coisas, uh, não é tudo na vida uma construção diabólica, devoradora e canibalesca, uh, mas enviar para Neptuno quem não para com o negócio dos bilhetes? Uhum. Quem, não, quem tem pouca relação com a transparência, quem alimenta as claques e os seus devaneios brutais, quem patrocina os faltores de diversos níveis de, de violência. Um, e eu recupero a imagem de integridade do Arthur Jorge.
0: Olha, e é com a imagem do Arthur Jorge que fechamos este Rui Santos em campo. Voltamos na próxima segunda-feira. A emissão continua com a Ana Sofia Cardoso. Boa noite.